0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous sommes sur l'épisode numéro 11 du podcast, nous sommes le jeudi 3 août, premier podcast du mois d'août. J'espère que vos vacances se passent bien si vous êtes en vacances, j'espère que votre reprise se passe bien si vous avez repris le travail. Voilà, on se retrouve aujourd'hui. On a dépassé les 100 lectures, comme je vous le disais, on est même à 102 lectures au moment où je vous parle, donc un grand merci à tous, c'est génial, je, je suis hyper content. Alors, euh, ok, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont se dire « oui, sans écoute, euh, au bout de 11 épisodes, t'es gentil coco », mais c'est pas incroyable non plus. Eh bien écoutez, moi je suis très content, euh, sans écoute, je, je, je suis satisfait, d'autant plus que euh, j'ai sans écoute, et là vous voyez, on va sortir le 11ème épisode... Euh, j'ai pour objectif de sortir un épisode tous les jeudis pendant un an. Voilà, déjà je vais faire ça, je vais faire ça pendant un an, donc ça veut dire que vous allez avoir tout simplement 52 épisodes. Et au bout du, du, du 52e épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bilan, on va voir où c'est que l'on en est. Et donc, à ce moment-là, ben je, je verrai où c'est qu'on en est au niveau des lectures, au niveau des abonnements, qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça. Et déjà, ça m'a apporté pas mal de choses, je trouve, et je vous en expliquerai, enfin, je vous l'expliquerai plus tard dans, dans un autre épisode. Mais déjà, je suis content des choses que ça m'a apporté jusqu'à présent. On, on verra ça ensemble de toute façon plus tard. Aujourd'hui, je vais vous parler... Euh, on va on va s'intéresser au secteur un petit peu plus de la coiffure. Alors, euh, pendant que ma copine se faisait couper les cheveux, j'ai pu échanger avec la chérante du, du salon de coiffure où elle se faisait couper les cheveux. Et donc, euh, oui, je, je parle de recrutement même quand je vais dans un salon de, de coiffure. J'essaie d'en parler en fait un petit peu partout. J'essaie de prendre la température, de comprendre un petit peu... Euh, Comment ça se passe dans les différents secteurs Parce que voilà, j'adore ce, ce milieu-là. Et alors à chaque fois, ce qui est marrant, c'est qu'on me dit euh, « Oui, euh, en fait, euh, vous pouvez recruter dans ce secteur parce que vraiment, on, on galère à trouver. » Et euh, oui, je, je comprends. Euh, tous les secteurs aujourd'hui sont devenus compliqués pour arriver à recruter des candidats. Et ça s'explique par différentes choses et euh, j'ai envie de dire que euh, les difficultés que vous retrouvez euh, par exemple dans la restauration pour recruter ne sont pas les mêmes que celles que vous retrouvez par exemple dans la coiffure mais ça, ça fera l'objet d'un autre podcast, on en parlera un petit peu plus tard, vous verrez parce que c'est euh, un sujet très intéressant, c'est le cœur même du sujet euh, aujourd'hui dans le recrutement, si on n'arrive pas à recruter, c'est euh, il voilà, euh, y, a, y, a, y a plein de raisons différentes suivant le secteur d'activité dans lequel vous êtes donc, comme je vous le disais, je discutais en fait avec la gérante d'un salon de coiffure. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'écart d'âge. Ça va vous, vous allez vous allez vite comprendre en quoi je veux, sur quoi je veux aller. Après des essais catastrophiques avec trois candidates, euh, la gérante m'avoue avoir pris un peu par défaut en fait, euh, la coiffeuse qu'elle a récemment embauchée, la nouvelle coiffeuse, nous, nous l'appellerons pour le podcast la nouvelle coiffeuse, comme ça moi ce sera plus facile à, à comprendre. Vous avez d'un côté la gérante, de l'autre côté la nouvelle coiffeuse. Et donc elle a pris un petit peu par défaut, non pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais en fait parce qu'elle souhaite pas travailler le samedi, le dimanche, le lundi et le mercredi après-midi. Donc là, ça veut dire qu'on est clairement sur euh, un temps partiel, 27 heures semaine. Euh, et 27 heures semaine, euh, dans la coiffure, je crois que... 27 heures semaine, on est aux alentours des 12 euros bruts, en fait, euh, dans la coiffure. Euh, sur euh, sur l'endroit où elle est... Euh, sur le, le, le secteur géographique sur lequel on est situé, c'est à peu près les, euh, la rémunération qui se pratique. Donc imaginez-vous, vous faites 27... Euh, fois 52 divisé par 12 euh, et vous obtiendrez du coup son salaire brut mensuel, vous allez voir c'est très peu. Alors oui, petit aparté, euh, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi vous faites des contrats sur du 151h50, 151h67, euh, en fait on fait des contrats sur du 151h67 pour une raison très simple, c'est que vous êtes aux 35 heures en France généralement, c'est le, le, le contrat de, de base, vous êtes sur du 35 heures et vous êtes payé au mois en France, contrairement par exemple au Québec où vous êtes payé à la semaine, par exemple, au Canada, par exemple. Donc, ce que l'on fait pour calculer combien vous allez être payé par mois, c'est que l'on fait 35 heures fois 52 semaines divisé par 12, le nombre de mois dans l'année. Et c'est pour ça que vous tombez sur des contrats à 151 h 67. Voilà, tout simplement, ça vous permet de comprendre... Comment, euh, comment ça fonctionne. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la gérante n'arrive pas à comprendre en fait que cette nouvelle génération y travailler moins de 40 heures, 39 heures ou bien 35 heures semaine. Et j'observe du coup de plus en plus un décalage entre les plus de 55 ans, que l'on appelle les seniors, et euh, les 18-25 ans, la nouvelle génération que l'on va dire. Pour comprendre en fait ce qui se passe, pour comprendre ce décalage, c'est assez simple, je trouve, moi. Il faut prendre du recul, en fait. Et il faut comprendre une chose essentielle, c'est que entre la gérante et la nouvelle coiffeuse, il y a plus de 30 ans d'écart. Pour vous aider à vous rendre compte ce que ça représente 30 ans, on va revenir en 1993. On va revenir 30 ans en arrière. Voilà, là, nous sommes en 2023. Hop là On est en 1993. Vous allez, Je vais vous rappeler plein de souvenirs, du coup, pour vous aider à recontextualiser qu'est-ce que c'était les années 93, qu'est-ce que c'est revenir 30 ans en arrière, pour vous rendre compte de tout ce qui a changé depuis. En 1993, Mbappé, Angèle, Antoine Dupont et Squeezie ne sont pas encore nés. Kurt Cobain, Richard Nixon, Lady Diana, Frank Sinatra, le rappeur Tupac et le commandant Cousteau sont encore vivants. Rares sont ceux à avoir un ordinateur personnel, Google n'existe pas, Windows 95 non plus, et le grand public n'a pas encore accès à Internet. Le montant du SMIC est de 5886,27 francs pour un 169 heures mensuelles. L'euro n'arrivera dans nos vies que 9 ans après. Personne n'a un téléphone portable, le Nokia 3310 sortira 7 ans plus tard. Les guerres de Yougoslavie ne sont pas encore terminées, le génocide au Rwanda n'a pas encore commencé, et cela ne fait que deux ans que la guerre froide est terminée et que l'URSS est disloquée. Les films Forrest Gump, Matrix, Titanic et Le Roi Lion ne sont pas encore sortis. Le nombre de nouveaux cas de et de décès du sida continue d'augmenter. Et encore plus... Euh, représentative, je trouve. La gérante avait déjà commencé à travailler alors que la nouvelle coiffeuse n'était même pas encore née. Là, ça vous permet de comprendre, en fait, que la gérante et la nouvelle coiffeuse ont eu des vies totalement différentes. Vous demandez à un senior qu'est-ce que c'est un motion designer, qu'est-ce que c'est un streamer, qu'est-ce que c'est un youtuber, qu'est-ce que c'est euh, un copywriter. Il y en a plein qui ne vont pas arriver à vous expliquer ce que c'est. Et la nouvelle génération, c'est pareil. Vous leur demandez quel chanteur était connu, vous leur demandez qui est Fernandel, vous leur demandez qui est, même pour, pour certains, Michel Sardou, euh, qui est Lino Ventura par exemple. Vous leur demandez euh, en fait que comment c'était de travailler à l'époque, ils ne le savent même pas. Donc vous voyez, en fait, la, la différence de vie qu'il y a eu entre les deux et je trouve que c'est hyper représentatif, ça explique énormément de choses en fait entre le pourquoi euh, la jeune génération n'arrive pas à se comprendre avec l'ancienne génération, avec les seniors parce que les seniors, vous les entendez des fois dire euh, oh, attendez on leur propose quand même tel salaire on leur propose tel métier, c'est quand même pas la mine, parce qu'eux ils l'ont connu en fait <rire> la mine pour la plupart, ils ont connu des gens qui ont travaillé vraiment dans la mine un métier épouvantable, quoi. Ils ont vraiment connu ça. Et donc, euh, les jeunes ne s'en rendent pas compte, en fait, de ce que c'est travailler dans la mine. On, on l'a pas vécu, mais même moi non plus, je l'ai pas vécu à 30 ans, euh, ce que c'était de vivre, de travailler dans la mine. Je ne sais absolument pas ce que c'est de, de travailler dans la mine. C'était des conditions euh, et complètement épouvantables. Donc là, vous voyez la différence qu'il y a entre les deux générations, entre ces deux-là générations. Et donc, ce que j'explique, c'est que énormément de choses ont énormément changé en peu de temps. Et on a tendance à l'oublier, en fait. On n'arrive pas à comprendre ce décalage, en fait, parce qu'on ne remet pas les choses dans leur contexte. Pour que les seniors et la nouvelle génération arrivent à travailler ensemble, il faut réunir une condition. C'est le, le, le secret, en réalité, du, du recrutement aujourd'hui. Pour arriver à réconcilier les seniors et la nouvelle génération, il faut qu'ils partagent des valeurs communes. Pour la nouvelle génération, c'est très important de travailler dans une entreprise qui partage les mêmes valeurs qu'elle. Et donc, vous, le, le fait de partager des valeurs communes, c'est ce qui va expliquer pourquoi vous allez avoir des fois des jeunes qui vont très bien s'entendre avec des seniors. Et pourquoi vous avez des fois des jeunes qui ne s'entendent pas avec des, des, des jeunes comme eux, avec des personnes qui, avec qui ils ont un an, deux ans ou trois ans de différence par exemple. Et ça, c'est le travail du recruteur. Le travail du recruteur, c'est d'arriver à trouver le candidat qui partage les mêmes valeurs que le client, que la personne avec qui il va être amené à travailler. Et comme je l'expliquais, du coup, une des choses qui m'attriste profondément, c'est de voir que même euh, au sein de la même famille, on voit de plus en plus de grands-parents et de petits-enfants qui n'arrivent plus à communiquer, qui, euh, sur, sur lesquels il euh, y a un euh, fossé maintenant ils n'arrivent plus à communiquer, ils ne, ils ne partagent finalement plus grand-chose parce que les choses ont évolué tellement vite que euh, voilà, ils n'arrivent plus à, à se comprendre. Et ça, vraiment, ça me fend le cœur parce que quand on a des petits-enfants qui arrivent à bien s'entendre avec leurs grands-parents, mais c'est un bonheur tellement absolu, et puis chacun s'apporte tellement en plus, c'est incroyable. Dans le monde du travail, c'est exactement pareil. Quand vous avez la nouvelle génération qui arrive à travailler avec des seniors, on en on a parlé la dernière fois, hein, euh, de toute façon, de, de cette synergie qu'il peut y avoir entre euh, les nouvelles générations et les seniors, mais quand ça fonctionne, c'est tout simplement magnifique. Euh, L'un apporte tellement à l'autre, et l'autre aussi, c'est enfin, voilà, tout simplement incroyable. Donc, vraiment, il faut euh, penser à ça quand on essaie de faire travailler euh, les seniors et, euh, et cette fameuse nouvelle génération. Écoutez, ce podcast est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura replongé un petit peu dans les années 90, justement. Euh, J'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui vous a marqué dans les années 90 Alors là, vous voyez, je vous ai donné plusieurs exemples. Là, si on revient en 1993, parce que 1993, c'est mon année de, de naissance en plus. Mais pour être franc avec vous il y avait trois quarts des choses, je ne savais même pas que ça s'était passé dans les années 93, moi je pensais que Titanic était sorti avant 93, je pensais que Richard Nixon était mort avant les années 93, je ne pensais pas que la guerre froide était terminée en 91, voilà c'est vraiment, voilà ça, moi ça m'a replongé dans une époque sur laquelle j'ai été surpris de, 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 de voir certains événements historiques et moi, vous voyez, par exemple, ce qui m'avait marqué, c'est la chute du mur de Berlin, quoi, qui est en 1989, donc on est 4 ans après, quoi, hein, quand on est en 93, c'est incroyable, hein, de, de se dire ça, hein. mais euh, voilà, pour vous dire, en tout cas, tout ce qui a changé, tout ce qui a été euh, modifié, moi, quand je suis né, et que je connaissais même pas encore l'euro, que j'achetais des bonbons chez le boulanger, je m'attendais pas à ce que l'on ait chacun un ordinateur portable chez nous, euh, on ne parlait pas encore euh, vraiment d'Internet, c'était euh, vraiment quelque chose de vague pour nous, qui était euh, outre-Atlantique, mais euh, voilà, il, il est là, et il est bel et bien là, et puis euh, on s'est adapté finalement, et euh, on n'a pas eu le choix, hein, vraiment aussi, nous, euh, notre génération qui avons euh, 30 ans, 40 ans, euh, euh, voilà, on, on, a, on, on, a, on a baigné là-dedans, donc euh, voilà, ça fait partie de, de notre quotidien, désormais, les réseaux sociaux, euh, Internet et, euh, et tutti quanti, comme on dit. Écoutez, je suis très intéressé pour savoir du coup, quels sont, vous, vos souvenirs de 1990, quand on vous parlez des années 90, à quoi vous pensez et, euh, et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui sont en reprise. Je vous souhaite du courage si jamais vous êtes en train de, de travailler. Je vous souhaite des bons moments de joie et de bonheur si vous êtes avec votre famille. Prenez le temps, partagez, c'est euh, hyper important. Et je vous dis du coup à jeudi prochain comme d'habitude pour parler d'un autre sujet autour du recrutement avec un fameux petit accent qui vient tout droit du Tarn. Et je vous dis à très vite pour parler de recrutement.